0: Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí en la sección de entrevistas del Departamento de Química de la Guamistapalapa y tengo el gusto de encontrarme con el doctor Miguel Ángel García. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes a todos. Encantado.
0: Pues hoy vamos a entrevistar al doctor Miguel Ángel y para eso lo que voy a empezar es por leer precisamente... Una semblanza del doctor Miguel Ángel García. El profesor Miguel Ángel García Sánchez estudió la licenciatura, maestría y doctorado en química en la Guamistapalapa, donde recibió la medalla al mérito universitario a nivel de maestría en 1993 y la medalla al mérito universitario a nivel de doctorado en 2008. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nombramiento de Investigador Nacional Nivel 2 y es profesor titular C, adscrito al Área de Química Inorgánica del Departamento de Química de la UAM Iztapalapa desde 1990. Ha graduado seis alumnos de licenciatura, tres de maestría y cinco de doctorado. Ha publicado 50 artículos de investigación y un review en revistas de circulación internacional con arbitraje estricto. Igualmente, es autor de tres libros de prácticas de química orgánica y coautor de seis capítulos de libros. Ha presentado alrededor de 130 trabajos de congresos internacionales y 18 conferencias invitadas. Es árbitro de diferentes revistas internacionales como el Journal of Photochemistry and Photobiology Molecules Journal of Non Crystalline Solids, Journal of Inclusion, Phenomena and Microcycle Chemistry, etc. Es miembro de la International Soil Health Society y representante mexicano ante la International Porphyry's and Phtalocyan Society. Miembro de la Comisión de Posgrado en Química de la UAMI. Miembro de la Junta Académica del Programa de Doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara. Y Premio a la Innovación en Bionanotecnología CIMBESTAF Neo Pharma 2014. Sus líneas de investigación han sido síntesis, caracterización y aplicación de macrociclos tetrapirrólicos, proceso Sol-Gel, ciencia de materiales, óptica, química de coordinación y órgano metálica. Bienvenido Miguel Ángel. Esto solamente es una muy, muy pequeña síntesis de las actividades del doctor Miguel Ángel García, pero tenemos obviamente que platicar con él para conocer un poco más sobre su trayectoria. ¿Qué te parece si para empezar con esta entrevista nos puedes contar cómo es que tú llegaste a la UAM Iztapalapa?
1: Me gustaría empezar la entrevista comentando que yo decidí estudiar química desde el nivel secundaria. tuve un magnífico profesor en la secundaria, yo estudié una secundaria que está relativamente cerca de Guamistapalapa, aquí en Rojo Gómez la escuela secundaria técnica en, en ese entonces 90 hoy 29, tiene un nombre curioso en Nahuatl, Xutecutli está en Rojo Gómez, muy cercana a la Guam yo me acuerdo que cuando estaba todavía en secundaria una noche que fui a hacer un trabajo allá en la zona de la unidad Margarita Maza de Juárez, que está más allá de G6. En la noche ya regresaba yo tarde a mi casa y pasé cerca de la barba de la UAM. Estoy hablando del año de 1979. La UAM tenía muy poco tiempo de haber sido abierta. Y en ese tiempo yo desconocía exactamente qué era esa barba verde que crucé al regresar tan noche a casa. Tiempo después yo fui a dar a la vocacional, ahí estudié mi bachillerato eh, para prepararme en físico-matemáticas. Al terminar esto yo tenía la intención, estaba en duda de eh, estudiar química o, o estudiar artes plásticas, en realidad quería, tenía es, esa dualidad, esa duda de hacerlo y al final me decidí por, por química por cuestiones personales y económicas. Y yo llegué a la UAM por invitación de un amigo cuya hermana había estudiado en UAM de Xochimilco. Eh, psicología educativa y ella nos recomendó y nos dijo aquí en Iztapalapa tienen ustedes opciones entonces me acuerdo que por allá de marzo de 1984 fui a hacer una visita a Guam, Guam Iztapalapa un día polvoso un día nublado y bastante feo no pintaba para nada nada agradable y sin embargo al ir a preguntar por los programas de estudio de, de química y yo y mi amigo de computación nos dimos cuenta que llegábamos a un lugar increíble donde todos los profesores tenían grado de maestría y de doctorado. El lugar era muy agradable. Y al ver el programa, yo en lo personal, el programa de química, me di cuenta que era todo lo que yo quería estudiar. Ahí estaba la clave, yo quería estudiar química pura desde la secundaria, como, como lo dije desde ahí, lo, lo había decidido. Entonces yo ingresé haciendo mi examen a, a la UAM en abril de 1984. Para 1989 había terminado yo la licenciatura. Curiosamente, solamente quería estudiar la licenciatura, pero al ver todo lo que la UAM ofrecía, que tenía la posibilidad de hacer investigación, opté por seguir en la maestría y entonces proseguí mis, mis estudios, hice maestría y después doctorado. ¿Y quién diría que con el tiempo se convertiría en mi lugar de trabajo y casi casi mi segunda, mi segunda casa?
0: Oye, Miguel Ángel, cuéntanos una anécdota relacionada con
1: la UAMI. Eh, tengo muchas, este, soy un, digamos, un visor de muchas cosas que han ocurrido en la universidad, pero quisiera contar una que me atañe directamente porque creo que a veces dicen que el des del destino no existe, sin embargo, a mí me ocurrió algo muy peculiar. En la vocacional en, del Instituto Politécnico Nacional se hacen se hacían en mis tiempos lo que se llamaban los concursos interpolitécnicos. Yo estuve en los concursos de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, en química, claro, y recuerdo que en el concurso de cuarto semestre invitaron a una profesora de la UAM, una profesora del poli, una de la UAM, una de la UNAM, que entonces yo no conocía, la doctora Marta Litter, estuvo presente en ese examen, yo quedé en quinto lugar en esa ocasión, me, puse muy nervioso, no tenía este, yo mucha habilidad en oratoria y eso pasó, el tiempo siguió su curso, llegué a la UAM en el 84, una buena tarde estaba la doctora Anit Vivier bajando cajas del de nivel superior de, del edificio R donde está el departamento de química y la vi tan atareada que me hago que a ayudarla a bajar esas cajas y de ahí me quedé bajando una serie de libros, instrumentos y demás cosas del maestro Eduardo en ese entonces y la maestra Laura Ortiz al laboratorio R101 y entonces ya me retiraba esa tarde que ya bajaron todas sus cosas la, la maestra Laura Ortiz me dijo, no te gustaría quedarte a trabajar con nosotros estoy hablando del año de 86, 1986 era yo bastante novato en cuanto a mi formación en química y sin embargo ya tenía yo un lugar que le agradezco mucho a ellos dos en el laboratorio 201. Pasó el tiempo y el doctor Campero tenía que desalojar el espacio de oficinas que había en esa sección y me pidió que revisara libros y papeles que se tenían que desechar y otros conservar. Y fue increíble que al estar revisando estos papeles me topé con el formato de invitación al concurso de la vocacional en el que la doctora Marta Litter había hecho anotación de los, de los puntajes y cómo había calificado a los alumnos. Y ahí estaba mi nombre, Miguel Ángel García. ¿no? Y entonces yo fui a dar al laboratorio que ocupara la doctora Marta Litter en la Guamistapalapa, laboratorio que hasta la fecha ocupo y ha sido mi espacio de trabajo y en el que he sido muy, muy feliz realizando muchas actividades, algunos pequeños, pero interesantes descubrimientos y terminando mi formación. Entonces, por eso digo que el destino realmente sí existe.
0: Es curioso de ver haciendo tantos y, pues, conviviendo con tantas personas que se den ese tipo de coincidencias. De, de
1: sí, modo, ¿no? fue increíble para mí. Literalmente con los ojos cuadrados me quedé.
0: <risa> Ni hablar. Oye, y hablando de tu estancia ahí en la Universidad Metropolitana, ¿Qué es lo que tú más disfrutas siendo profesor, o sea, de tu docencia? ¿Qué es lo que más disfrutas de, de hacer ese tipo de actividad?
1: Como docente yo creo que debo compartir el sentimiento de muchos. Eh, la formación de uno como investigador, como científico, lleva muchísimo tiempo. Pero con, con el paso de los años uno descubre cómo es que el proceso va ocurriendo y cómo florece la imaginación de de los muchachos, ¿no? cuando yo descubro que ellos son capaces de empezar a imaginar al menos cómo es que ocurren los procesos más sencillos que es trabajo de nosotros, los químicos, o imaginarse una molécula tridimensionalmente, cuando eso ocurre y me doy cuenta que ellos empiezan a adquirir esa, esa habilidad, es, es emocionante, es muy revelador, lo hace uno sentir satisfecho y creer que está uno haciendo bien su trabajo.
0: Vas cumpliendo con tus objetivos, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, así es.
0: Oye, y en el otro sentido, en el sentido de la investigación, ¿cuál es tu principal línea de investigación y cómo llegaste a ella?
1: Yo creo mucho que detrás también de la química hay, hay, hay mucho de belleza. ¿no? Me acuerdo que iba yo a tomar el curso de Inorgánica 3, en aquel entonces con la doctora Tessy López, y por alguna razón, no se dio, no, no seguí en el curso. Hubo un cambio por ahí, me parece. Seguro que ella se retiró y debí esperar al siguiente profesor un trimestre. Y quien lo dio fue el doctor Campero. Y éramos ya nada más dos alumnos los que estábamos en espera de ese curso. Recuerdo que los ingenieros ya no llevaban eh, inorgánica 3. Y entonces el doctor Campero decidió darnos un tema de investigación para que lo preparáramos, expusiéramos. Él iba a dar gran parte del tema, pero nosotros nos tocaba. Lo demás, entonces dibujó las moléculas en su pizarrón y dijo, tengo estos dos temas. ¿A quién le llama la atención uno y el otro? Preguntó al otro alumno y él escogió. Y por suerte, yo me quedé con la estructura que me pareció simétrica y hermosa, una estructura de una aftalocianí. Y desde entonces me aboqué al estudio de los macrociclos tetrapirrólicos, este, una un es un, una molécula enteramente sintética pero su contraparte natural también tiene muchas funciones importantes y yo me enamoré de la estructura, de las propiedades del comportamiento de ese tipo de moléculas mi trabajo fue una primera investigación de lo que se había hecho de taloceninas, lo que había, lo cual ya era muchísimo y desde ahí empezó mi cariño por este tipo de compuestos.
0: Oye y las personas, o alumnos, obviamente, estudiantes, que quieran trabajar en tu grupo de investigación, ¿qué tipo de habilidades deben de tener?
1: Yo yo creo que esto es como muchas otras disciplinas. Uno no termina de aprender y de formarse. Lo que yo me gusta más que pedir es contemplar en mis alumnos este, su emoción y su iniciativa por explorar lo que están haciendo. O sea, que tengan iniciativa y empuje propio, eso a mí me agrada. Suelo no, empu no orillarlos a que hagan lo que yo diga, sino que ellos dejen desarrollar su imaginación y su creatividad. Y eso es lo primero que yo les, les pediría, que realmente les interese lo que yo les planteé, y si que ellos planteen nuevos, nuevos caminos y nuevas rutas. Pero también eso refleja que deben tenerle cariño a lo que están haciendo. Les debe emocionar, desde mi punto de vista, lo que hacemos tiene una gran dosis de exploración y de aventura. Entonces, si no la tienen, pues están haciendo algo que no les llena, no les satisface totalmente. Entonces, yo sería lo primero que pedir. Lo demás se va dando con el tiempo y lo van
0: descubriendo. Oye, por último, si tú no hubieras estudiado química, ¿qué otra disciplina te gusta a qué te hubieras dedicado?
1: Le digo que se presta... Muchas anécdotas. Cuando yo terminé la vocacional, viendo que en el Politécnico no había una carrera de química fundamental, yo ya tenía decidido desde antes, yo me quería preparar en físico-matemáticas de manera muy fuerte, por eso fui a la vocacional. Pero mi otro cariño de toda la vida ha sido el arte, la pintura. Y entonces fui a explorar la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y cuando hice cola y me entrevistaron para ver si podía yo ser un prospecto, me dijeron, esta carrera es muy cara. Si no, <risa> si no tienes recursos económicos te va a ser difícil. Y efectivamente en ese entonces yo no tenía muchos recursos económicos como para cargarle la mano a mi padre. Bueno. Y me quedé, me quedé pensando, ¿qué tal eres como químico? Pues creo que regular, puedo hacerlo más o menos bien. Y después me abocaré a si se puede estudiar arte y pintura ¿no? nunca lo hice de hecho la pintura la desarrollé de manera autodidacta no me arrepiento porque gracias a la química me paré en cuanto museo y en cuanto lugar me hubiese gustado ir a contemplar a la gente que admiro mucho en, en ese aspecto si no hubiera sido químico hubiera sido artista pero creo que me hubiera muerto de hambre
0: <risa> Sí, pues Debe de tener uno muchas, muchas destrezas en ese campo que no desconozco si tú las tienes, ¿no? Pero no es solamente sí, el gusto, es que hay que tener también el don, ¿no?
1: Voy a hacer algo que no debería, pero le comparto. La parte de atrás tiene...
0: Son pinturas tuyas. Son dos, dos pinturas. Este,
1: hay más repartidas por toda la casa, pero... No sé si tenga yo la habilidad, pero la curiosidad. La,
0: no, pero la... se ven muy bien, realmente.
1: Ojalá se pudieran ver más cerca. Pero...
0: Claro, sí. Pero... Yo de pero... palitos y bolitas no salgo. Entonces, pero... alguien que pueda hacer ese tipo de, de cuadros, pues me parece admirable, ¿no? Sí. Wow.
1: Es, es, es mera curiosidad. Digo, siempre ha sido, tristemente soy de esos que pinta para sí. Los he mostrado pocas veces, pero son cosas que le nacen a uno, situaciones que uno quiere plasmar de alguna manera. Entonces, no sé si soy bueno o malo, pero al menos la intención la tengo.
0: No, pues sí, yo creo que, bueno, yo no puedo juzgar porque no conozco de, de arte, sinceramente, no tengo ni la menor idea no de, de qué puntos debes de evaluar, etcétera, etcétera lo que puedo decir es si me gusta o no me gusta, que yo creo que es sí, una sí, de las cosas más importantes eh, que en el espectador te diga me gusta tu trabajo o no me gusta tu trabajo, ¿no? o sea
1: Yo, yo tengo una, una opinión al respecto por las cuestiones de corrientes artísticas de toda la historia de la humanidad. Desde mi punto de vista, si le llama a uno la atención y lo hace voltear la mirada y admirarlo dos segundos, si es arte, si no, si pasa uno delante de él y ni siquiera lo hace voltear, no, no tiene caso.
0: Lo que pasa es que además somos tantos millones de personas y los gustos son tan diversos en todos esos ¿Sí? millones de personas, que habrá personas a las que las hagas voltear y habrá otras a las que no. Entonces... Sí,
1: efectivamente, y, y más con la situación actual de que hay mucha información, muchas posibilidades de manipular vía la computadora, entonces ha cambiado, ha, ha evolucionado nuestra percepción y nuestro concepto estético. ¿no?
0: Pero por lo pronto, por azares del destino, te tocó estar en el campo de la química, lo cual para nosotros pues es algo muy positivo porque contamos con tu presencia dentro del departamento <risa> y eso pues es una contribución. Pero que así humana. sea, doctora. No, claro es que
1: Deseo pues, haber hecho al menos una pequeña contribución.
0: Claro que sí, claro que la haces, ¿no? Tus alumnos además son los testigos y la prueba de que lo estás haciendo, ¿no? Pues sí, Miguel gracias. Ángel, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado para poder conocer un poco más sobre ti y muy pronto volveremos a vernos. Entonces, nuevamente, gracias.
1: Gracias a ustedes, ha sido un placer.